0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de los jugadores del Veracruz porque me los dejaron en la calle También de Chivas y sus derechos de televisión Hablaremos de todos los fichajes en la Liga MX Del Clásico, del Mundial de Clubes, de la Bundesliga De todo esto y mucho, pero mucho más como ya lo saben muchachos En las Flash News Internacionales Y del partidazo que hicieron los rayados Porque hoy, aunque no ganaron, se rifaron Intro Arranquemos con la nota Juan Fútbol del día y es sobre el Veracruz porque ahora es la FMX la que se está haciendo, la que la Virgen les habla con los pagos. No, bueno muchachos, esto ya es una pachanga. Y es que, ¿qué creen? Que resulta que todo el tema de la desafiliación del Veracruz no estaba hecho para deshacerse de Fidel Curi. En realidad estaba así para no tenerle que pagar nada de los adeudos a los jugadores desde el fondo de la Liga MX. Este martes todos los jugadores del Veracruz recibieron una bonita carta en la que les notificaron que tras la desafiliación de los tiburones, ya sus controversias no pueden ser resueltas por la Femex Food porque como el tibu ya no pertenece a la Liga de MX, pues ahora sí que ya no es su bronca y van a tener que ir, si quieren, a los tribunales a demandar a Curi o a quien le deban demandar porque ya en términos muy de mi barrio, para la Liga no existen Afianzadora Sofimex S.A. es la que se supone que se encarga de determinar si se hace o no el pago de los adeudos hasta la última semana de noviembre quedaban todavía 7 controversias por resolver de las 59 que se metieron. La desafiliación del Veracruz se confirmó este 6 de diciembre, por lo cual ahora nadie sabe qué diablos va a pasar con esos 7 casos que están pendientes. Pero ah no, manden sus casos a controversias, decían, los vamos a ayudar, decían, y todo fue puro cochino cuento. Ya sacaron a Curi, ahora que saquen por lo menos... A todos los demás tranzas de la Liga MX. Pasemos con noticias de Chivas porque parece que nadie quiere comprar los derechos de televisión en exclusiva. Todavía no, ni el super rebaño que armaron es suficiente para conseguir amarrar este trato con el que tanto soñaban. Así que ahora lo que va a pasar es que esencialmente Chivas pues va a perder dinero pero los que van a ganar son los chivermanos porque el Guadalajara tendrá que repetir la fórmula del torneo pasado y esa es la de repetir sus derechos con diferentes televisoras. Así que los fans del rebaño van a tener un montón de opciones para poder ver los partidos por lo menos del clausura 2020. Y bueno muchachos también estará Chivas TV que funciona ahí pues, más o menos y la única opción buenaza que tendrán para ver los partidos en stream será Dazón que aprovechará que saldrán más baratos los derechos así compartidos y va a poder tener las transmisiones tanto en México como en Estados Unidos en una plataforma online que sí funciona y no como Chivas TV. Con todo esto Chivas espera conseguir por ahí de unos 20 o 25 millones de dólares en ingresos de televisión solo en México y probablemente sea entre 4 televisoras más Dazón. En Estados Unidos esperan tener más o menos la misma cantidad de lana aunque se repartiría entre dos televisoras y Dazón. Esta semana la directiva del Guadalajara sostendrá una reunión Importante con diferentes periodistas y directores de cadenas de televisión Para empezar a negociar todo esto Y que ya estén siendo transmitidos desde la jornada 1 Como ven Y bueno, el contrato que quieren armar Obvio es por una temporada Porque esperan que ya que Chivas juegue bien Y llegue a Liguilla y todo esto En verano sí puedan dejarse pedir las perlas de la Virgen por sus derechos de transmisión. Pasemos con el resumen del mercado porque cayeron más fichajes en México, muchachos, y América ya tiene amarrados tres refuerzos que no son ni bombas ni mucho menos y de hecho es bastante sorprendente que vayan a llegar a Coapita la Bella. Miguel Ángel Garza, presidente de los Tigres, reveló que Lucas El Arayán sí saldrá del equipo, pero no se va a mi Atlas, maldita sea, el sudamericano será vendido al Columbus Crew de la MLS por 8 millones de dólares. Otro que se iría a la MLS es William Jarrow, pues Sebastián Fassi, hijo de Andrés Fassi, es nuevo portero de León. Así que el mexicoamericano se irá al norte para continuar su carrera. Muy probablemente lo será en el Houston Dynamo. Hablando de más, fichajes oficiales de la flora. Ayer por la noche presentaron a Steven Barreiro, que llega desde Pachuca y pues esencialmente es como un regalo de su hermano mayor. Toluca tiene oficialmente nuevo goleador y es Michael Estrada, ecuatoriano de 23 años que rompió su liga, pues le anotó 19 goles en 38 partidos allá. Y ya viaja a México para incorporarse a los Diablos Rojos. Los Pumas también apuntan a Ecuador para tener a su nuevo refuerzo y es que están a nada de cerrar el fichaje del extremo ecuatoriano Anderson Julio, que en la temporada pasada anotó 7 goles en 29 partidos y además dio 6 asistencias. En América Guido Rodríguez aceptó que sí desearse al fútbol europeo Pero dio algo de calma a los fans de las Águilas Pues dijo que no le urge irse ya ya Así que hay una pequeña posibilidad de que se quede un torneo más allá en Cuapita la Bella En llegada las Águilas sorprenden pues ya tienen tres fichajes amarrados Y les digo que sorprenden porque no son grandes nombres Los que sigan serán presentados con América tras la final Y son Alonso Escobosa, Luis Fuentes de Cholos, que llegará a préstamo nada más y Adrián Gorash, que llega desde el Wolfsburgo de Alemania y que él ya hasta está, está entrenando con el equipo. Como ven muchachos, bien raro que ahora sea Chivas el que anda haciendo un montón de fichajes importantes. Y América está comprando así, low key, bajita la mano, jugadores modestos pero funcionales. Como ven, ¿creen que todavía tendremos tiempo de ver un bombazo de las águilas? Y por cierto, el registro del mercado cierra el 3 de enero para jugadores que están en la Liga MX o en el Ascenso MX. Y hasta el 31 de enero para jugadores que vengan del extranjero. Así que... Todavía hay tiempo de que venga un bombazo sudamericano o europeo Y muchachos, hora de hablar de los rayados de Monterrey Porque lo que sea de cada quien Dieron un partidazo tremendo ante el Liverpool Un partido que fue casi perfecto Allá en Doha los rayados se plantaron de tú a tú a los Reds Y algo que no esperaba nadie Sinceramente yo tampoco lo esperaba Pensé que este partido iba a terminar en una goleada medianamente sencilla para los de Klopp Pero no muchachos, no fue así Cayó el primer gol de Mohamed Salah Y parecía que se venía la debacle Pero apenas tres minutos después Funes Mori después de un rebote que dejó Alisson Un remate espectacular Que había hecho Gallardo que casi hace un golazo Fue suficiente para que el argentino Metiera el empate a un gol a partir de este momento los rayados se fueron creciendo poco a poco, en gran medida gracias a un partidazo tremendo de Charlie Rodríguez. Muchachos, Charlie junto con Jesús Gallardo me parece que fue el mejor o los mejores elementos más bien de los rayados de Monterrey. El que quedó a deber, sinceramente, fue Rodolfo Pizarro que se vio lento todo el partido, tuvo muchos errores y constantemente perdía el balón. Otro que dio un partidazo fue César Montes, que desafortunadamente se lesionó ya rumbo al final del partido y tuvo que salir para que entrara Miguel Ayun en su lugar. Esto obviamente nos costó porque Montes había estado liderando la defensa muy bien junto con Nico Sánchez. En realidad la defensa había estado funcionando espectacular, salvo en la jugada del primer gol de Divock Origi. Rayados se rifó, hizo un partido perfecto, pero fue la misma historia de siempre. Y no es que sea un mal de los equipos mexicanos lo que pasa es que la diferencia de talento será bestial De hecho lo que logró Monterrey detener contra la pared durante algunos minutos a Liverpool Al mejor equipo del mundo es realmente destacable Y estuvieron a nada de irse a la larga y si hubieran metido una de las pocas oportunidades realmente claras que tuvieron Otro gallo hubiera cantado pero al final la diferencia fue el talento Y cuando entró el mejor tridente del planeta que ya estaban los tres juntos ahí se notó Hizo otro jugadón para darle un pasecito filtrado a Firmino Que nada más la empujó ante un poquito de displicencia de la marca que tenía Miguel Ayun Y también un poquito de displicencia de la marca que tenía Gallardo Ambos tratando de no provocar un penal Y bueno, ahora Monterrey va a ir al partido por el tercer lugar Y ya, sinceramente pase lo que pase, no importa Creo que Monterrey ha dejado el nombre de México muy en alto Y creo que en este partido se graduaron tres jugadores Callar Dios, Charly Rodríguez y César Montes. Esos tres me parece que después de lo que hicieron hoy ante el Liverpool van a tener muchos más reflectores desde Europa. Desafortunadamente Pizarro desaprovechó su oportunidad así que veremos qué pasa. Pero yo creo que esos tres tendrían que irse a Europa. Pero ya, antes de que sea demasiado tarde. Flash News, Héctor Herrera podría regresar al once inicial del Atlético de Madrid de cara al encuentro del próximo domingo contra el Betis en el Benito Villamarín, en el que ocuparía la posición de coque que está lesionado. Arsène Wenger, ex técnico del Arsenal, elogió y criticó a Craclitos Vela porque no explotó con los Gunners y dijo lo siguiente. Carlos Vela siempre tuvo un gran talento y creo que finalmente pudo mostrar el gran jugador que es. Cuando era joven creo que fue un poco comodino. Ahora es más inteligente y entiende mejor porque está cerca de sus 30 años. Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, también garantizó su lugar en la final del Mundial de Clubes de la FIFA con una impresionante remontada este martes imponiéndose 3-1 al Al-Ileal Saudí en estas semifinales y obviamente su rival será el Liverpool. El Borussia Dortmund empató a tres goles en casa ante Leipzig que seguirá de líder en la Bundesliga al término de la 16 fecha. El Borussia Mönchengladbach puede igualarlos en puntos llegando a 34 si le ganan el miércoles al Padeborn. Pero ojo, el Leipzig seguirá siendo el líder indiscutible en la Bundesliga pues tiene una diferencia de goles de más 13 con respecto al Mönchengladbach. La cadena serie informó que el jugador del Barcelona, Nelson Semedo, fue víctima de un robo en su casa alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, hora de España obviamente, o sea antes de irse a jugar el clásico, por Dios. El Sevilla ganó al Bergantiños allá en Reazor en la Copa del Rey con apenas un golecito de Cunté que fue suficiente para tumbar al conjunto gallego. Chicharito fue titular y jugó 79 minutos pero no pudo meter ninguna de las opciones claras que tuvo en la segunda mitad. Y vámonos con todo lo del clásico, muchachos, porque se puso caliente con todo este tema de la seguridad y bueno, con todo lo que pasó en el campo Para empezar, tanto Barcelona como Real Madrid viajaron juntos al estadio en camión El de los merengues no traía ningún logo precisamente para evitar ataques y la llegada se dio sin problemas Ya en el estadio obviamente hubo pitos y todo tipo de gritos contra los visitantes eso sí, a la hora de entrar la seguridad le quitó a los fans del Barcelona máscaras de Messi con mensajes políticos. Lo que extrañamente no pudieron evitar fue una enorme pancarta que decía España siéntate y habla. Y bueno, después de eso arranquemos con lo que pasó en el partido porque eso es lo que nos interesa a nosotros muchachos. Porque fue un partido de ida y vuelta muy interesante en el que Real Madrid la verdad fue superior al Barcelona, sobre todo en la primera mitad, sin embargo en la segunda mitad Barcelona cambió un poco su al contragolpe y estuvo más cerca de lograr el gol. Al final la verdad fue un partido muy entretenido, muy interesante. Pero el marcador no se movió y quedó 0 a 0. Así que siguen empatados en puntos en la cima de la Liga de España. Seguidos en el tercer lugar por el Sevilla. Como ven, clásico interesante, clásico importante. Y clásico que puede ser fundamental para la Liga. Y muchachos... Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver este video, denle like si les gustó y meten un zambombazo durísimo, esa manita para arriba si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, que están esperando muchachos? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen aquí cada día. Yo, yo soy Kiri Ruiz y como siempre es un placer ver sus caras sonrientes y bien informadas. Chao, chao.